2: Il est quasiment 20h, Ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec Elisabeth Lévy. Bonsoir Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Elia. C'est votre manière de dire bonsoir sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est <rire> ça. Comment, comment vous
3: faites Bonsoir. Ah ouais, ouais, voilà. c'est
2: plus sur le soir. Pierre Gentillet, bonsoir, vous bonsoir. allez bien. Et Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Bonsoir. bonsoir Frédéric. On fait un point sur l'information, j'ai une surprise pour vous, c'est l'habitude petite surprise, un petit thème. Je ne sais pas si vous cherchez une casquette, mais j'en ai peut-être une pour vous, Pierre-Jean. Ah, je sais. Y Le point est... sur l'info. Si elle est rouge, je sais. Oui, que... oui, je. Le je <rire>
4: L'hiver approche avec une explosion des prix de l'énergie. En France, certaines zones pourraient voir leur électricité coupée. Les Français sont appelés à modérer leur consommation pendant les pics de demande sur la base du volontariat. Après six mois de guerre en Ukraine, les prix de l'énergie en Europe ont vécu une semaine exceptionnelle atteignant des records. Rentrée politique avec un Jean-Luc Mélenchon déterminé. Il promet une bataille générale face au gouvernement. Après deux mois d'absence, il estime qu'un compte à rebours de la dissolution de l'Assemblée nationale est enclenché. Jean-Luc Mélenchon dénonce un exécutif prêt à gouverner à coup de 49-3 sans majorité absolue dans l'hémicycle. Le Conseil d'État se prononcera en début de semaine prochaine concernant l'expulsion d'Assa Nikyusen. Une décision sur la requête du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, entend faire annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Paris début août, suspendant la demande d'expulsion de l'imam vers le Maroc. En Belgique, une terrasse de café percutée par une camionnette à Bruxelles. Six personnes ont été légèrement blessées. Le conducteur a été arrêté à Anvers. Il avait pris la fuite à bord de son véhicule juste après la collusion, cet après-midi vers 13h. Le mobile du suspect n'est pas encore connu.
2: Des images terrifiantes à Bruxelles. Euh, je le disais, difficile de changer de sujet quand on voit ces, ces images-là. Euh, J'ai une surprise. Et si vous cherchez une casquette Pierre Gentil ou Frédéric Durand, j'en ai trouvé une pour vous. Fort de son succès à la présidentielle, 1,75%. Le Parti Socialiste doit sa survie, notamment économique, avec cette alliance qu'il a pu avoir euh, lors des législatives avec euh, la France Insoumise et les Verts. Le Parti Socialiste organise ses universités d'été, actuellement, à Blois, la jeunesse socialiste. Et ils ont des goodies. Et je remercie Victor Chabert, le journaliste d'Europe qui m'a alerté. Vous voulez dire de des sur... objets promotionnels je je Des, 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 des <rire> objets, des avec des jolies casquettes. Regardez la casquette. Euh, make la gauche great again, Excellent. reprenant évidemment les codes de Donald Trump. Question rose. simple, réponse rose. simple. Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est gênant de qui se moque le Parti Socialiste Pierre Gentillet. Non, moi je trouve ça très drôle, mais à mon avis, enfin, même pas à mon avis. J'ai vu des réactions sur
5: cette casquette qui, qui donc est rose, hein, pas oui. rouge, puisque la casquette originale, mec américain de gain, est rouge. C'est la casquette de Donald Trump. Euh, J'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux, et je, je crois comprendre qu'une partie de la gauche militante a pas trop apprécié. Euh, <rire> la gauche et l'humour, parfois, je dis bien, ouais. parfois ça fait deux. Quoi,
1: hein. Non, mais imaginez que qui que ce soit autour de cette table, euh, Frédéric dans sa revue, est repris. En détournant le slogan de Trump, mais ça aurait été, il est d'extrême droite, c'est un facho, on en aurait eu des caisses. Euh, non mais et puis par ailleurs, ils ont aussi un livre qui s'appelle Soif de gauche. J'ai vu que j'ai trouvé vraiment assez amusant parce que cette soif me paraît pas absolument inextinguible. Euh, un peu de désert là. Ouais, ça, ça pourrait être, ça pourrait être assez marrant. Euh, là, le, le mot est assez marrant. Pour ce qui est de la chose, je crois qu'ils sont mal partis, parce que si c'est en s'alliant, euh, en se faisant phagociter par l'islamo-gauchisme qui compte euh, euh, re rendre à la gauche sa grandeur passée, eh bien, euh, ils
2: sont mal barrés. Frédéric Durand, génie ou gênant euh, je ne l'apporterai pas.
6: Euh, c'est ne <rire> de répondre à la question.
2: Oui, et euh, en ça... termes de communication, reprendre les codes de Donald Trump quand on a tapé sur mais Donald Trump ouais. pendant tant d'années.
6: Oui, ça, ça peut être un peu disruptif. On peut comprendre en tout cas le, le geste. Euh, Cependant, si on va un peu sur le fond, il faudra plus, plus qu'une casquette pour redonner sa grandeur à la gauche. Bah, 1,75%, euh, c'est ce ce vrai que ce, un ce qui manque plus... qu à gauche, c'est un projet. Ah.
1: Oui, ouais. ouais, enfin, un projet et puis peut-être une colonne vertébrale, disons. une colonne
6: de père pour moi, c'est-à-dire que. Kevin Boswell. Non, mais
3: il y a hein. Quelques années, la gauche voulait changer la vie, là, elle en est à faire des casquettes. On voit bien la décrépitude, en effet, de euh, ce courant politique qui n'incarne aujourd'hui plus rien. C'est la gauche bobo, les ouvriers sont passés au Rassemblement National, et je pense que ça, c'est le plus bel échec de ce courant politique, malheureusement.
2: On avance, parce que euh, c'était vraiment juste en, en fausse ouverture. J'adore, c'est qu'il n'y a pas de que les
1: gens de gauche pour défoncer
2: la gauche. <rire> Et là, c'est beaucoup plus sérieux. Et puisque vous êtes présent, Pierre, Pierre Gentilly, bien évidemment, mais Kevin Bosweb, professeur d'histoire, je voulais qu'on revienne sur cet entretien qu'accorde le Parisien Weekend à ce professeur qui a coécrit un livre sur la montée de l'islamisme dans les écoles et on parle énormément d'éducation nationale on a entendu le, le président de la République hier euh, le ministre de l'éducation nationale on, on voit qu'il y a un enjeu économique très important un manque de professeurs mais il y a également un, un enjeu euh, culturel un, une difficulté pour les professeurs euh, de, de donner euh, l'information de transmettre aux élèves et notamment les professeurs d'histoire qui s'autocensurent. Euh, ce, cet ouvrage, ouvrage pardonnez-moi s'appelle « Ces petits renoncements qui tuent » Et l'entretien, il commence comme ça, Samuel Paty, c'est le titre, ça aurait pu être « Moi, un des enseignants dénonce la poussée islamiste à l'école ». Je vous lis brièvement ce qui est, euh, est expliqué. C'est sous couvert d'anonymat pour vous dire à quel point euh, il est difficile aujourd'hui euh, de, de parler naturellement et ouvertement pour les, les professeurs et... Le contexte dans lequel on est. Comment expliquez-vous les contestations C'est la question qu'on lui pose. Ces élèves, de plus en plus nombreux, estiment qu'on n'a pas le droit de caricaturer le prophète. Ils y voient un manque de respect, une insulte envers leur religion, envers eux-mêmes. Je leur réponds que le délit de blasphème n'existe plus en France depuis 1981 et que l'on peut se moquer d'une croyance, d'un système de représentation sans viser le croyant. Mais je me heurte souvent à un mur. Ils ont l'impression d'être les victimes de l'histoire, les juifs étant perçus comme les gagnants. Un peu plus loin, d'où vient ce malaise, selon vous En banlieue parisienne, la plupart des lycées sont des établissements de relégation. Euh, le premier problème est celui de la mixité territoriale. Il n'y a pas de brassage. Dans mes classes de première, par exemple, tous les élèves sont d'origine Immigrés, ils se sentent oubliés, abandonnés par la République et en réaction, ils se jettent dans le salafisme. Ils sont en quête de sens et ils le, le trouvent dans cette religion englobante qui a réponse à tout. Ou presque. Les frères musulmans font du prosélytisme. Certaines municipalités s'avèrent complaisantes.
3: Bon. Alors, je n'aimerais pas non plus noircir le tableau, des, ce sont des faits qui existent, mais qui concernent quand même une minorité d'élèves. La plupart des élèves, en effet, ça se passe plutôt très bien. Moi, ce qui me choque, c'est que ça fait des années, même des décennies, qu'on alerte sur ce problème. Souvenez-vous des territoires perdus de la République, ça date de 2002. Du rapport Aubin, un inspecteur de l'éducation nationale qui alertait déjà sur ces questions, ça date de 2004, et il est vrai qu'il y a une montée du communautarisme en banlieue, une montée de l'islamisme et on a de plus en plus de mal à enseigner certains thèmes. Je pense par exemple à la Shoah, ça devient de plus en plus compliqué, notamment en troisième. Je pense à la naissance du judaïsme, je pense à la guerre d'Algérie, je pense au conflit israélo-palestinien et c'est vrai que les professeurs ne se sentent pas forcément soutenus, donc en viennent à s'auto-censurer. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on est en train de remettre en cause le caractère national de l'éducation et on n'enseigne plus tout à fait la même chose en Seine-Saint-Denis que dans un beau collège ou dans un beau lycée, euh, dans un beau lycée parisien. Mmh. Et c'est ça qui est excessivement dommage. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de... Enfin... Les politiques ont conscience de ça, mais par lâcheté, ils ne préfèrent ne rien faire. Sauf qu'au fil des années, on a mis, entre guillemets, la merde sous le tapis, sauf qu'à un moment, ça va nous exploser à la, à, à la figure. On l'a vu notamment lors de l'hommage à Charlie Hebdo, où il y a eu des contestations même à l'école maternelle et à l'école primaire, et on l'a vu lors de l'hommage à Samuel Paty, où parfois c'était compliqué de faire respecter ce dernier.
2: Elisabeth, bon. alors moi déjà
1: je suis fasciné que tout ça suscite tant euh, euh, de, de réactions, parce qu'excusez-moi... Je n'ai rien appris. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. C'est très intéressant. Mais tout ça, on le sait. On le sait très bien. Il y a d'autres professeurs que Samuel Paty qui ont dû changer d'établissement. Il y a eu l'affaire Didier Le Maire à Trappe, etc. Alors je voudrais quand même faire deux remarques. La première, c'est que j'en ai assez. Parce que le déni s'est déplacé. Maintenant, on vous explique... Euh, alors je vous donne un chiffre, il y en a d'autres dans le texte sur les sondages. Euh, 70% je crois dans un sondage de l'IFOB des jeunes musulmans considéraient que l'homosexualité était une maladie, une perversion, tout ce que vous voulez. Euh, on vous explique euh, évidemment qu'il qu y a quand même chez les jeunes... Euh, euh, une très grande proportion, je ne sais pas laquelle, qui considère que les juifs sont les gagnants de l'histoire, comme vous venez de le dire, expression qui, évidemment, a de quoi nous faire bondir. Et on continue à m'expliquer deux choses un, que c'est une minorité. Non. L'islam. A... Bah, attends, pardon. pardon Kevin, vous avez pardon, parlé. Pardon, euh, mais très bien, euh, laissez-moi finir. Y, y, les professeurs. Oui, d'accord, mais moi, je vais lui répondre. Bah, Excusez-moi. Ét... Si ça ne vous ennuie pas, pas, je vais aussi aller au bout de mon propos. Les études nous montrent tous toutes les études, que ce soit l'Institut Montaigne, que ce soit... nous montre Quand je vous dis que 70% des jeunes musulmans parce que l'homosexualité est une perversion, si vous voulez, excusez-moi, je veux bien qu'on se raconte des histoires. Il y a à l'échelle mondiale une islamisation de l'islam. C'est à l'échelle mondiale. C'est pas seulement en France, c'est pas seulement en Europe, c'est partout. Donc, je veux bien qu'on continue à se raconter ça. Le deuxième déni... D'accord? C'est qu'on serait responsable parce que on n'a rien fait pour eux. La République les a abandonnés. Excusez-moi, je ne peux plus entendre ce discours. Non. Je veux dire, c'est, moi, j'ai des, écoutez, moi, je connais des gens qui sont arrivés en France. Euh, je vous cite, euh, par exemple, Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Il est arrivé oh, est... en France. Il vivait dans un, euh, euh, deux pièces à cinq. Personne ne leur a rien donné. D'accord? Et je suis navré. Si vous voulez, on est dans un pays très généreux. Donc, ça n'est pas une question sociale. Et ce qui est sûr, So... <laughs> C'est que tant que vous ferez venir, parce qu'en plus, les musulmans que vous faites venir aujourd'hui sont complètement dépourvus culturellement. Ce sont ce que même, aujourd'hui, appellent les blédards, des gens qui viennent du village, qui n'ont absolument pas les moyens culturels de s'intégrer comme bien même ils le voudraient. Laissons un peu Donc, la parole à tout le oui, monde. Oui, oui, je termine juste là-dessus, parce qu'il parle de l'immigration. Si on n'arrête oui. pas de se voiler la face, oui, mais... on va refaire et refaire en se pourtant oui, mais... des gentillesses, une minorité et tout Allez. ça. C'est absurde. Bon, on laisse un peu la non, parole. C'est la réalité. Mais non, c'est la... ce
2: que je vis au quotidien, Alors, donc, Elisabeth. Mais... Non, mais... Mais... Donc, ce mais... que vous vivez non, mais... résume l'entièreté de la situation. Elisabeth, est Elisabeth.
3: Elisabeth est moi, quand je suis arrivée en, en région parisienne, j'ai été choqué par l'antisémitisme, j'ai été choqué par l'homophobie, j'ai été choqué par le sexisme et j'ai été choqué par le racisme anti-blanc. En effet, on a des élèves qui ont beaucoup de préjugés antisémites et homophobes. Mais je pense que tout n'est pas perdu. Le, progr... le problème, c'est que l'école est un sanctuaire et à l'extérieur de l'école, on remet en cause le discours républicains des professeurs, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit parfois les imams ou que ce soit les associations de quartier et parfois même certains professeurs bien gauchistes à l'intérieur de l'éducation nationale. Mais tout n'est pas perdu parce que moi, je vois des élèves tous les jours il y a quand même une majorité qui veut réussir par et avec l'école de la République et qui aime la France profondément. Et c'est pour ça que tout n'est pas perdu et on peut encore agir et il faut le faire. Laissez parler
2: un peu
5: tout le monde, s'il vous plaît. Pierre Gentil. Personne ne Personne ne dit que c'est perdu. Enfin, je ne reprends pas des la discussion que vous avez, avez eue là. Mais la, la question, c'est d'ouvrir les yeux et de regarder le réel. C'est ça, le sujet. Et euh, Vous avez votre expérience de professeur et que vous nous avez livré là. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a quand même des grandes tendances. Et il y a des chiffres. Par exemple, là, on évoquait euh, les, jeunes milieux, les jeunes milieux musulmans. Selon l'IFOP, en 2019, 57% des jeunes musulmans considéraient que la charia était au-dessus de la loi de la République ça pose nécessairement un problème. Mais là, je rejoins Elisabeth, on découvre la Lune. Bien sûr. Comment peut-on s'étonner de ce qui se passe quand, depuis 40 ans, nous avons une politique d'immigration qui est non contrôlée et qui va d'ailleurs, de pire en pire, les chiffres s'accroissent d'année en année. Donc là, ce professeur, j'ai lu hein, cet entretien, c'est intéressant, il dit à moitié les choses, mais je comprends, dans sa position, c'est quand même... Non mais attendez, moitié. dans sa position, c'est compliqué, mais... Il dit à un moment, il n'y a pas de mixité sociale. Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas de brassage mes dans élèves, les classes de première, Tous mes par élèves exemple. sont d'origine immigrée. Oui. Il dit, mais Renaud Camus sort de ce corps. Il vient de nous démontrer que le grand emplacement a une réalité mais dans ces endroits-là. Pour moi, bien, dans tout l'entretien, mais... c'est l'un des non, éléments majeurs. je ne dis est pas qu'il n'est pas courageux, monsieur. Non, 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 non mais c'est... Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis qu'on eh oui. est en train, pas lui, mais nous, on est en train de s'étonner de quelque chose que... Des politiques, des intellectuels qui ont été marginalisés, qui ont été mis au banc de la société médiatique, ont dénoncé depuis des décennies. C'est que ce phénomène migratoire a des incidences que nous ne pouvons pas contrôler. Ce
2: discours-là, vous l'avez sur un plateau, c'est-à-dire que n'importe quel chroniqueur dit qu il n'y a pas de brassage dans certains quartiers français et dans les classes, vous avez des classes qui sont remplies. Euh, D'élèves d'origine immigrée, il a tout de suite l'étiquette de facho oui. sur le, le front. Pourquoi il n'y a pas d'ailleurs a... Pourquoi ils sont partis les autres Mais je, je, je vous dis factuellement, si quelqu'un dit ça sur le plateau, tout de suite il va être taxé d'extrémiste. Oui. Je, je trouve que la parole se libère, même si elle se libère à moitié, puisqu'il parle sous couvert d'anonymat, parce qu'il sait qu'il peut être menacé par la suite. C'est très courageux. Mais, Mais il y a une phrase, excusez-moi
5: d'une phrase pour le oui, parler oui. Frédéric Durand, c'est qu'il ne faut pas nous en tout cas, et les politiques, s'étonner de ce qui se passe. Ce qu'il faut ah bah faire maintenant, et c'est là, que je vous rejoins, Kevin, c'est nous avons encore la possibilité d'agir. Parce que là, actuellement, si nous avons relié le sujet, comme je le fais, et assez souvent, mais c'est le sujet, à la question migratoire, nous avons aujourd'hui oui. un flot migratoire qui est record. Record. Si nous ne contrôlons pas ce flux aujourd'hui, nous oui. nous exposons à des risques importants demain.
6: Oui, euh, beaucoup de choses ont été dites, je beaucoup je, je partage, d'autres que je ne partage pas du tout, euh, notamment le fait euh, Elisabeth Lévy dit à partir d'enquêtes que le fait euh, serait majoritaire je ne le crois pas en ce qui concerne les comportements qui sont décrits là. Après, en ce qui concerne le fait, si on vous dit que 57% de, de, de musulmans pensent que la charia est au-dessus de la loi de la République... – de jeunes musulmans. Euh, – oui, euh, ils peuvent le penser. Mais autre chose est, on peut toujours penser que les lois de Dieu sont au-dessus de tout. Euh, bon. Ça, on a le droit de le penser. La question n'est pas là, de là de pour moi. moi. La question est, quel est le comportement Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de, de, de ça euh, Donc pour moi, ça c'est le, le premier point de Pour moi, il n'y a pas de déni à considérer que... C'est mon point de vue en tout cas. Pour moi, il n'y a pas de déni à considérer que c'est minoritaire. Euh, euh, la deuxième question, me semble-t-il, c'est euh, effectivement, parce que c'est minoritaire, doit-on ne pas en parler Moi, je pense que c'est pas parce que c'est minoritaire que ça n'est pas très grave. Et ça, on est complètement d'accord. Et qu'il ne faille pas mener des actions extrêmement fortes pour l'empêcher. D'ailleurs, je rappelle que dans l'idée de Macron d'autonomie des établissements, ça va être encore pire. Parce que lorsque, oui. se... Là, lorsque à un moment donné, l'établissement sera tout seul en face d'une certaine pression, comment réagira-t-il Parce que l'autonomie, c'est beau. Tout le monde Bien est d'accord l'autonomie sur le principe, sur le concept. Mais l'autonomie, ça veut dire aussi moins d'éducation nationale. Ça veut dire moins, moins de la présence de l'État dans ce qui va être divulgué, etc. Euh, comme, comme savoir. Et donc, moins de défense pour les enseignants eux-mêmes. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Moi je pense qu'effectivement euh, ça existe et il faut le combattre avec la plus grande fermeté. Il faut... Moi je redis toujours ça, c'est-à-dire que quand la... ce qu'on pouvait appeler à l'époque la gauche, en tout cas les républicains ont décidé de faire l'école pour tout le monde, oui. elle, était, elle, était, euh, elle était gratuite et elle était obligatoire mm. Et on ne donnait pas le choix aux gens d'envoyer les enfants à l'école parce que sinon, beaucoup ne les auraient jamais envoyés parce qu'ils en avaient besoin dans les champs pour travailler. Donc, la question de l'autorité, il faut la reposer dans ces termes-là. Mm. Et
2: moi, me, je... je... Oui. Allez-y. Ce que je retiens, c'est que c'est pas... pas parce que c'est minoritaire que ce n'est pas prioritaire. Non, mais moi, -moi Avec... je mais voudrais quand même ça, reprendre ce
1: point, Frédéric. Parce mm. que vous avez mis, pas vous, vous, Frédéric, mais disons, une certaine gauche a mis 20 ans à admettre que ces phénomènes existaient. Maintenant, il va falloir pendant 20 entendent entendre cette ânerie, ce sont des minorités, etc. Or, non, non, mais Elliot vous pouvez me dire ce que vous voulez. Quand on vous dit... <rire> on vous quand Non, mais je vous ai vu, hoquer la tête. Qui... Alors le terrain. Bon, voilà. pardonnez-moi, excusez-moi, euh, <rire> votre expérience de professeur ne peut pas tout résumer. Non, quand on quand vous même. dit, quand vous dites quelque chose que vous n'avez pas de chiffres, on vous dit que vous n'avez pas de chiffres. Là, excusez-moi, mais toutes les études, le CNRS, je vous les apporterai, euh, l'Institut Montaigne, toutes les études montrent que ça n'est pas du tout minoritaire. Mila s'est fait défoncer ah non, dans son alors, lycée, d'accord Il n'y avait pas que des immigrés d'ailleurs, dans la sécurité. Non ça n'est pas minoritaire. C'est en train. Non, mais a... d'accord, vous pouvez me le dire, non, mais vous me répondez non, mais... jamais sur ben les études. Si, mais attendez, non, mais... juste,
6: je pense, Elisabeth, que vous confondez deux choses. Vous confondez ce qu'on peut répondre à un sondage et là, ça n'est pas minoritaire. Vous avez raison. Avec ouais. ce dont on parle là, c'est-à-dire des comportements qui sont inacceptables. Les comportements sont minoritaires, très minoritaires. Ça, c'est le terrain qui le dit. Vous pouvez sortir toutes les études que vous voulez, ce sera comme ça. Il y a aucune étude qui dit qu on mais a pour... repéré tant de comportements mais... comme ça. Pour... Et si on va au bout des sondages, oui. vous vous dites et des études. Vous dites que c'est la population la moins armée intellectuellement qui vient. C'est le contraire. Les derniers... Toutes les études montrent que ce sont les plus armés intellectuellement qui viennent. Oui, voyez Donc, euh... les études, on peut toujours leur faire dire... Les actes dire... sont peut-être minoritaires, mais la... il y a une majorité,
2: majorité de responsables politiques à gauche qui préfèrent euh, ben, le nier. Ben, il y a une je... majorité de professionnels qui préfèrent ne pas en parler. Ah, mais... Et le résultat est que depuis, Donc, ça, 10, je suis ans, depuis ah, 10 ans, mais... il y a une poussée de cet euh, ah, islamisme ça... dans les écoles. Est-ce qu'on peut
1: appeler l'islamisme d'atmosphère Keppel parle de djihadisme... Dévine le mot de la fin, parce que je veux comprendre.
3: Non, mais le mot de la fin, il ne
1: faut pas confondre l'idéologie, la
3: perception des choses et les comportements. Mais On sûr, a des exemples. Sûr. La remise, la contestation face à l'hommage à Charlie Hebdo ou à Samuel Paty, c'était minoritaire. une grande majorité d'élèves musulmans, ben, tout simplement ont respecté cette minute de silence après qu'il y ait Mais les jeunes musulmans qui considèrent que les lois de Dieu sont supérieures aux lois de la République, c'est un fait après il y a le comportement, moi je ne veux pas qu'on assimile les musulmans aux islamistes, ce n'est pas vrai, moi j'ai des élèves tous les jours qui sont musulmans, qui veulent réussir par
6: l'école de la République et je refuse qu'on les insulte Juste, un, encore deux ah, mots, alors. juste que catholiques me disent que les lois de Dieu sont supérieures à la République, ça me ah ben choque moi, pas, moi j'ai des amis qui ça, le disent ça ça je pas. Ça ne me choque pas. C'est ce qu'il en fait qui va, me, qui va me choquer ou pas. Ensuite, moi, je crois que... Euh, euh, comment s'appelle-t-il Boualem Sansal a tout résumé. Il a dit qu'il faut que les musulmans sauvent leur religion des griffes des
2: islamistes. Oui, oui. Et je pense que là, il y a effectivement un, dé, un vrai Et débat. Ben on, y vient. on y vient justement, Frédéric. Vous avez raison. Parce que la clé, c'est de savoir si notre État est susceptible de se défendre contre l'islamisme et contre l'islam politique, qui sont deux choses différentes, mais quand même particulièrement liées. – Notre état de droit, vous voulez dire ?– Notre État de droit, également, notre État de droit. L'affaire est puisque c'est la clé, c'est exactement ça la question. Est-ce que notre État peut, nous permet, notre État de droit nous permet d'expulser une personne qui a tenu pendant tant d'années des propos homophobes, antisémites, misogynes, et contraires à nos valeurs républicaines Il n'y a que ça euh, comme question. – L'Europe a dit oui L'Europe l'Europe a dit le dire. tribunal administratif a dit non. Donc il y a eu aujourd'hui l'audience le, le, devant le Conseil d'État, il n'y a pas eu de coup d'éclat. Euh, J'ai vraiment demandé à, à Noémie qui était sur le terrain comment ça s'est passé, euh, l'audience, il y avait du, du public. Euh, mais c'est pas une c'est pas une cour d'assises, c'est pas une cour correctionnelle, donc euh, il n'y a pas d'invectives. C'est très ennuyeux là. les on séances au Conseil d'État. Euh, Noémie nous raconte tout et ensuite on en parle, ça a duré deux heures et demie.
0: Pendant plus de deux heures et demie, la représentante du ministère de l'Intérieur et l'avocate d'Hassani Kiyoussen se sont affrontées dans cette grande salle du contentieux du Conseil d'État. Pour la directrice des libertés publiques, il est temps d'expulser cet imam marocain qui, depuis des années, tient dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux des propos antisémites, misogynes ou favorables au séparatisme. Pourquoi maintenant a-t-elle insisté? Eh bien, parce qu'il y a le feu. On est à un moment où ces gens-là gagnent du terrain. Il faut prendre en compte l'état de l'ordre public. On voit ce que ce genre de propos ont donné, on a vu, les attentats. Une décision totalement disproportionnée a martelé en réponse l'avocate de l'imam qui n'était pas à présent à l'audience. Un de ses fils était là. L'avocate a rappelé qu'il était né il y a 58 ans en France, qu'il y a toujours vécu avec sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Elle a insisté sur l'ancienneté de certains propos euh, qu'il a d'ailleurs euh, critiqués. Ensuite, sur euh, notamment des propos euh, antisémites, l'avocate dénonce une décision purement politique qui s'inscrit dans un cadre législatif. Quand un dossier s'emballe à ce point, il faut s'accrocher au droit, a-t-elle demandé aux magistrats du Conseil d'État qui rendront leur décision en début de semaine prochaine.
2: Il faut mettre cette affaire en perspective avec ce que veulent les Français et le sondage CSA pour CNews début août. À la question, faut-il expulser les imams de nationalité étrangère au discours, discours anti-républicain 91% des Français répondent oui, 9% répondent non. Et si vous creusez un peu, vous allez parti par parti. Vous avez 96% qui sont favorables du côté d'Europe écologie les Verts. Euh, 92% euh, des euh, votants au Parti Socialiste euh, qui répondent oui. 71% du côté de la France insoumise. C'est Très intéressant de, de, de voir cela. Pierre Gentillet, est-ce que notre état de droit nous protège suffisamment contre ces prédicateurs qui ne respectent pas les valeurs de la République c'est magnifique ce que vous venez de faire, ouais, c'est-à-dire que main. vous venez de démontrer, euh,
5: mais vraiment, l'opposition fondamentale qu'il y a ici entre la volonté du peuple et l'État de droit. Et à quel point les deux peuvent s'entrechoquer. Nous avons des décisions qui sont prises, je le rappelle, au nom du peuple français. Toutes les décisions qui sont prises en France, tous les arrêts, toutes les décisions qui sont rendues, toujours en haut de la décision, vous aurez au nom du peuple français. Certes, aussi au nom des règles de droit. Mais qui fait le droit les représentants du peuple. Et ce droit est là pour nous protéger, nous, pour protéger notre intégrité en tant que peuple, notre sûreté, et ici, typiquement, de gens d'étrangers, en l'espèce, qui viennent et qui portent un discours qui est, tout le monde est d'accord, aux antipodes de ce que nous sommes. Et nous avons des juges qui, en réalité, je le dis, ne font pas du droit, mais font sous couvert du droit, de la politique, en interprétant des articles qu'on leur a donnés, articles de la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme à ne pas confondre avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces articles sont utilisés par les juges qui en ont une lecture politique, mais c'est normal. Ces articles sont extrêmement flous. Le droit de mener une vie familiale normale, qui a permis ici euh, de, de suspendre l'expulsion mm -hmm. de l'IAMI c'est un, un droit extrêmement large qui permet énormément d'interprétations. Et c'est dans cette interprétation que le juge, en réalité, va glisser un peu de politique. Ce n'est pas au juge de faire de la politique. Tout droit est politique, je suis d'accord, mais ce mmh. n'est pas au juge de faire de la politique. C'est à nous de faire de la politique. Mais vous voyez, le sondage, il est parfait. L'État de droit est en sécession par
1: rapport mmh. à ce non, que pense le peuple. Évidemment que l'État de droit est contre la démocratie. Il ne faudra pas s'étonner demain si... Au-delà de ce qu'on appelle l'état de droit, euh, les gens rejettent absolument toute notion euh, euh, d'ordre juridique, ce qui serait un problème. Parce que, je, voudrais juste, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez brillamment exposé, euh, deux choses simplement, non, ça n'est plus le, simplement le législateur français qui fait le droit d'accord puisque, en l'occurrence, c'est la plus convention plus européenne donné ses armes, reconnaissez. Voilà, absolument euh, et euh, deuxièmement, ce qui est très intéressant dans le sondage et que devraient tout de même méditer les responsables des partis de gauche, si vous voulez, c'est que leur islamo gauchisme, euh, leur déni du réel n'est pas partagé par leur électorat. Voilà donc euh, euh, mais euh, Il y a un décalage entre le responsable et politique mais et la base. Dernière chose, l'état de droit, ce qu'on appelle l'état de droit aujourd'hui, c'est la sacralisation des droits individuels. Mmh. Et ça, je pense que c'est une grande tendance. C'est pas seulement pour ça, hein, c'est pour tout. Le changement de sexe, le, le, tout ce que vous voulez. Le droit individuel, ce que je veux, ce que je suis, doit s'imposer à la collectivité. Eh bien non, la collectivité a des droits et les droits de la déclaration des droits de l'homme, mmh. ce ne sont pas les droits individuels, ce ne sont pas les droits sociétaux, ce sont des droits politiques.
5: Mais ils ont été, en un mot, ils ont été dévoyés par les juges. Je vous rejoins tout à fait oui. en un mot, ils ont été dévoyés par les juges oui. parce que justement, nous avons su succédé à une période de totalitarisme des années 30 et 40. Et il y a eu une surréaction, et où on s'est dit maintenant, l'individu doit primer en tout état de cause je sur vous... la communauté. Ses droits doivent primer. On Moi, pense... je ne suis pas d'accord. On poursuit bon, le débat droit. dans
2: un instant, Bien mais sûr. je veux qu'on écoute Absolument. quand même l'avocate d'Hassène Iquisen qui travaille dans des conditions extrêmement compliquées, puisqu'elle est menacée de mort. Euh, il faut le dire, et il faut condamner euh, évidemment cela. C'est une femme le qui, qui travaille. Exactement. On écoute euh, donc euh, Lucie Simon, qui est l'avocate de Lina.
4: Vous avez quelqu'un pour qui, à qui, pardon, l'on reproche des propos de 96, 94, 2004, certains c'est vrai, de 2012, au maximum de 2014, et cela, il ils les nie. Et pourquoi, d'un coup, d'un seul, alors qu'il était suivi en 2004, en 2005 par les services de renseignement, pourquoi d'un coup, d'un seul, on refuse le renouvellement de son titre de séjour et on l'expulse on s'interroge et on s'interroge notamment sur un agenda politique de M. Darmanin et notamment un agenda législatif avec, euh, législatif, pardon, avec ce projet de loi sur l'immigration qui reprend une notion qui avait d'ailleurs été censurée par le Conseil constitutionnel, à savoir les valeurs de la République.
2: Comment vous considérez cette défense euh...
6: <rire> Bon, je pense que, on le disait, tout le monde a droit à une défense. Seulement, j'aimerais pas être à sa place. Euh, une personne qui a une visa pour vivre en France et qui et qui se comporte comme comme cet individu s'est comporté, on comprend parfaitement que 91 ou 96 des Français enfin, oui. euh, veulent qu'ils soient expulsés. Donc là, si vous voulez, tout est à charge. Tout est absolument tout est à charge. Par contre, je distinguerai la question moi, de l'État de droit et la question des lois. Alors, je sais que c'est un débat, parce que l'État de droit, c'est pas c'est ce, ce qui protège la liberté, c'est ce qui protège la démocratie. Au contraire me semble-t-il. Les lois, elles, elles peuvent, elles peuvent être changées au gré des majorités politiques. C'est même le rôle du, des représentants de l'État. Si les lois sont pas trop floues... Si, 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 si c'est le rôle. Non, mais parce si c'est le rôle. Parce que justement, le problème de l'état de droit, c'est de dire... Non, mais même même les lois, la on peut les contrôler. Non, mais attendez, on s'est inscrit dans une constitution. Et c'est le problème. Oui, on s'est ben, vais... oui, mais... inscrit dans une, oui de, dans une constitution avec laquelle tout le monde est à peu près d'accord. Maintenant, si les, si les textes sont trop flous, eh ben, précisons-les. Oui. Pourquoi ça permet ça là Pourquoi ça a permis une suspension de l'expulsion Tout simplement pour une question de date, hein c'est-à-dire de propos qui avaient été tenus. C'est
5: comme ça qu'elle a été motivée la première fois. La motivation, c'est l'article 8 de la... Convention européenne des droits de l'homme et le droit de mener une vie familiale normale. Mais à ce moment-là, il peut mais... fournir un conjoint avec célibataire de
1: France au nom du non, droit non, à une vie familiale non, non, normale. Non, 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 je voudrais juste terminer. Donc pour
6: moi, l'état de droit est extrêmement important parce que si on n'a plus d'état de droit, on est dans un état totalitaire. Non. Ensuite, non. si, bien mais sûr non, que. Vous
5: ne pouvez pas faire l'opposition
6: entre les deux. Il y a justement... ah bon et c'est quoi, quoi sortir de l'état de droit Moi, ça
5: m'intéresse. Bah, c'est ce quoi Par ça... exemple, avant 1958 avant 1958 non, vous n'avez pas la même définition pas. ah oui je non, crois non, pas, pas la droit, même l'état de droit excusez-moi c'est pas ça le problème de l'état de droit c'est que personne ne sait vraiment oui. définir aujourd'hui que c'est l'état de droit tout le monde a une image extrêmement positive aujourd'hui l'état de droit mais on est arrivé au bout du bout c'est que les droits individuels priment absolument oui. tout mais sur la qui est ta... sur sa sûreté. Ce... l'état de droit c'est de mettre en toutes circonstances les bon. lois des individus les droits des individus interprétés par nos juges Kevin au dessus l'intérêt des ouais. du peuple mais c'est quoi c'est ça c'est un pays
3: sans état de droit faut jouer des coudes mais voilà non mais si, non mais 50 je vous écoute très bien mais moi je me mets à la place <rire> Je pense oui. que le téléspectateur doit être dégoûté ouais. par rapport à ce qui se passe, parce que ça accroît la crise démocratique. La justice est censée être rendue au nom du peuple français. Là, la justice est rendue contre le peuple français. Et c'est ça, en effet, qui est dramatique. Comment peut-on accepter que cet homme soit sur notre territoire alors qu'il a tenu des propos antisémites, des propos homophobes, des propos sexistes, des propos anti-français C'est incompréhensible et ça, donne, et ça donne un signal à tous les islamistes, finalement, Continuez à propager votre haine dans nos banlieues puisque la justice vous protège. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences on verra la désastreuses On
2: verra la décision C'est
6: parce, parce que la loi le lui permet. Donc notre problème, problème, c'est pas l'État C'est
2: la loi. la publicité. On revient dans un instant et je le dis aux et téléspectateurs, la, la décision changera. sera rendue lundi. Sauf, euh, cas exceptionnel, mais normalement la décision du Conseil d'État ben sera rendue, selon mes informations, lundi. Affaire à suivre. La publicité. <rire> la suite de l'heure des pros 2, Elisabeth Lévy, Frédéric Durand, Pierre Gentier, Kevin Bossuet. On fait un point sur l'information et on va parler de, du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie. C'est une nouvelle journée aujourd'hui. Avec quelques réactions, quelques déclarations assez surprenantes. Et notamment le président de la République qui ne dit pas non à un match de football entre la France et l'Algérie. Il dit mais bah pourquoi pas euh, ouais, c'est l'histoire elle est loin depuis 2001 il y en a pas eu un seul. Et faisons-le
1: en Algérie alors.
2: Mais <rire> non mais ça serait intéressant <rire> de, le, de le faire au stade de France. Non pour... oui, oui, c'est oui, ce qu'il en fait. dit pourquoi pas un, un rematch en quelque sorte. Oui. Et euh, je vais je Et vais on, a... vous re... on, on je va voit pas
1: revoir comme ça elle sera pas siplée. On va
2: re... je vais vous remontrer les images ouais. qui datent d'octobre 2001 qui représente un tournant là aussi peut-être une prise de conscience pour les responsables politiques. Le point sur l'information avec Isabelle Publo.
4: Des chiffres glaçants, le nombre de féminicides augmente en France. 122 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoint en 2021. Une hausse de 20% par rapport à l'année 2020. Près d'une femme sur trois avait déjà subi des violences antérieures. 64% de celles-ci les avaient signalées aux forces de l'ordre et avaient déposé plainte pour 84% d'entre elles. L'Europe, frappée par la flambée des prix de l'électricité, les cours de l'énergie de la France et de l'Allemagne ont connu semaine record. Les prix de gros de l'électricité pour 2023 ont dépassé les 1000 euros le mégawatt-heure côté français et 995 euros pour l'Allemagne. Il y a un an, les prix de ces deux pays étaient seulement d'environ 85 euros le mégawatt-heure. Les vacances sont bel et bien finies et il y aura du monde sur les routes. Bison Futé prévoit un samedi rouge dans le sens des retours. La circulation sera difficile, en particulier dans le sud-est de la France. Amélioration du trafic dimanche accepté pour les retours, notamment en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
2: Voilà pour le point sur l'information. Vu que vous avez réagi assez vivement sur cette déclaration d'Emmanuel Macron, vous allez l'entendre, euh, sur cette question d'un match entre la France et l'Algérie. Euh, je rappelle que depuis le fiasco de 2001 au Stade de France, jamais il n'y a eu de nouvelles rencontres entre la France et l'Algérie sur le territoire français. et Il n'y en a même pas eu en, en compétition internationale. Écoutez Emmanuel Macron
7: parler ah ouais. euh, avec, euh, évidemment, le président et ses équipes. Ce n'est pas à moi de me prononcer, et puis ça dépendra aussi du hasard des compétitions à venir, pour certaines, je ne amical, le
3: souhaite.
7: Je pense que le sport doit réconcilier. Mmh. Donc c'est pour ça que demain, à Orange, je serai avec nos sportifs en prévision des JO. L'innovation, la, la culture, comme je l'évoquais hier dans la conférence de presse, et le sport, ce sont des terrains où nous devons être ensemble. Alors parfois, on peut s'affronter. Mais on s'affronte amicalement. Donc oui. Je pense que ce serait une bonne chose pour conjurer le oui.
2: Voilà pour la déclaration et je veux qu'on revoie cette séquence pour les téléspectateurs. Nous sommes le 6 octobre 2001. Au lendemain de cette rencontre et de ce fiasco au Stade de France, un match qui a dû être interrompu à la 76e minute, une Marseillaise qui a été conspuée. On revoit les images et on en parle juste après.
3: La désillusion est à la hauteur de l'espérance qu'avait suscité cette rencontre.
7: Je dis que c'est pas bien, que c'est
3: honteux, c'est tout. 76e minute de jeu. Michael Silves donne son maillot pour échapper aux supporters qui viennent d'envahir la pelouse. Devant cette poignée d'inconscients qui gâche la fête, Lilian Thuram, lui, laisse exploser sa colère. Un, puis deux, 50, cent spectateurs viennent d'envahir le terrain. Les forces de sécurité sont débordées. L'arbitre arrête la rencontre. La France mène 4 à 1. 1200 stadiers mobilisés pour l'occasion, c'est 50% de plus que d'habitude, insuffisant. Au sol, des objets dangereux qui ne devraient pas être là. La Fédération française de football appelle en renfort les gendarmes mobiles. Au Stade de France, on admet avoir été dépassé.
2: Fascinantes ces images, c'était il y a 21 ans.
1: Moi, ce que je trouve fascinant, c'est la déclaration du Président de la République. J'ai éclaté de rire, bien que ce ne soit pas drôle, parce que euh, entendre le Président dire le sport réconcilie, comme nous l'avons vu au Stade de France, <rire> évidemment, ce n'était pas les joueurs, hein, mais comme nous le voyons régulièrement, puisque chaque lundi, euh, chez Pascal Pro ou un hein, lundi sur deux, on commande des violences qui ont lieu sur les stades, des arbitres qui se font agresser, euh, Le sport, les valeurs du sport, moi, si vous voulez, j'en ai un peu ras la casquette Trump, là. <rire> euh, euh, je trouve, si vous voulez, que c'est à la fois euh, dérisoire et euh, grave de proposer ça. Parce qu'on a un véritable problème avec l'Algérie. Peut-être tout à l'heure, si on en reparle, je vous parlerai d'un sondage qui m'a vraiment frappé. Les, des jeunes Algériens ou de jeunes Franco-Algériens sont élevés dans la haine de la France et ils ne connaissent rien de leur propre histoire. C'est-à-dire qu'ils ne savent absolument pas euh, 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 quels crimes aussi ont été commis au nom de leur propre cause. Et, euh, euh, et si vous voulez, que nous dit le président, c'est qu'on va jouer au foot. Et entre nous, ça lui porte pas chance, le foot. Moi, à sa place, j'essaierai quand même d'être un peu plus sérieux. Ça montre, si vous voulez, il, il, ça, ça tourne à vide, on a l'impression... Euh, pardon, vas dit, Kevin, non, que le macronisme tourne à vide. Je ne peux non, pas dire mais, autre chose.
3: Non, mais c'est tout à fait ça. Moi, on est dans l'instrumentalisation politique de l'histoire et moi, ça me gêne énormément. Quand il demande aux historiens de travailler sur cette question, ce n'est pas au président de la République de demander à des historiens de travailler là-dessus. Il a déjà demandé ça pour la colonisation au Cameroun. Ce n'est pas possible. En outre, moi, je trouve qu'Emmanuel Macron est soumis. Est soumis aux Algériens. Il a quand même dit, il y a quelques mois sur le sol, Algérien que la colonisation était un crime contre l'humanité. C'est scandaleux. Quand algérien. un ministre algérien a dit que la France était l'ennemi traditionnel de l'Algérie, il n'a pas réagi. La vérité, c'est qu'il se soumet aujourd'hui parce qu'il a besoin du gaz algérien pour contrer, en effet, euh, l'absence d'approvisionnement liée à la guerre en Ukraine. Et ce n'est pas acceptable. Il ne faut pas faire ami-ami avec euh, l'Algérie. Les Algériens ne sont pas nos ennemis, mais il faut de la fermeture quand les Algériens nous attaquent, il faut être ferme. Quand ils refusent de faire appliquer les OQTF, il faut être ferme. Moi, je suis désolé, on a beau euh, retirer le nombre de visas, ce n'est pas suffisant. Si il faut faire pression, par exemple, en taxant les flux financiers, il faut le faire. S'il si faut supprimer certaines aides, il faut le faire. Moi, j'en ai marre d'Emmanuel Macron. C'est la géopolitique de la soumission et c'est inacceptable.
2: Emmanuel Macron sur l'Algérie et la France, c'est une, une histoire d'amour voilà ce qu'il dit, mais avec euh, une, partie tragique. une partie tragique. Écoutez.
7: C'est une histoire d'amour qui euh, a sa part plus. de tragique. Non, mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. Voilà. Et moi, j'essaie, depuis que je suis président de la République, et même avant, de regarder notre passé en face. Je le fais sans complaisance. Et donc, j'entends souvent, au fond, sur, cette, sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommet en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance.
2: Frédéric Durand, c'est toujours difficile d'avoir la vérité et la reconnaissance quand on pense à, à l'avenir, mais qu'on a toujours un œil sur le rétroviseur.
6: Euh... D'abord, deux choses. On parle beaucoup des Algériens, des Algériens. Moi, je me permets juste de distinguer euh, ce qu'est le gouvernement, les contestations immenses qui ont eu lieu en, en Algérie, par le peuple algérien lui-même depuis 2019, même si le Covid a un peu euh, mis ça sous l'étouffoir aujourd'hui, sous l'été noir. Euh, il y a quand même aujourd'hui un peuple algérien qui n'est absolument pas en accord avec son gouvernement et ça dure. Euh, ben bah oui, euh, je, sauf que. Sur la haine de la France Non, non, non mais pas... attendez, attendez. Laissez, vous allez dire, tout le monde est d'accord sur la haine de la France. Moi, je crois que le problème des Algériens, aujourd'hui c'est pas de détester, je parle des, du peuple algérien, je parle pas de, de ce gouvernement, c'est pas de détester ou pas la France, c'est d'avoir un gouvernement, parce que je rappelle au passage aussi que l'Algérie est, est le pays le plus riche de la région, donc l'Algérie est un pays riche et les Algériens sont pauvres. Donc on a un vrai problème euh, de, de redistribution des richesses là-bas, c'est une évidence, parce que ce sont des économies rentières et des économies corrompues. Il faut être capable de dire les choses et, et ces économies-là, le peuple algérien se soulève contre. Voilà où est le problème du peuple algérien. Et où est en face le problème de Tebboune aujourd'hui C'est que justement pour lui, la question de l'Union nationale est une question primordiale pour arriver à passer ce cap-là, parce que les, co les contestations, si elles dans la tête des gens, ne sont toujours pas éteintes, et donc l'Union Nationale suppose de trouver un ennemi commun. Et c'est très pratique, à un moment donné, et Emmanuel Macron a eu raison, je passe de le dénoncer, le pouvoir algérien, pour se maintenir, euh, trouve comme ennemi la France, et fait avaler une sorte de récit national euh, 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 parfaitement, euh, parfaitement adapté, pour pouvoir euh, euh, garder, malgré sa politique, qui, parce qu'on l'oublie, on l'oublie tout le temps, l'enjeu, aujourd'hui, pour pour Tebboune, c'est pas euh, c'est Bien sûr, il y a des enjeux économiques avec le gaz, etc., euh, euh, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est de garder son peuple. Ils ont eu très peur en Algérie, parce que le pouvoir militaire continue d'agiter ses marionnettes. La vérité, elle est tout simplement là. Euh, euh, et donc, on est obligé d'avoir ce récit national-là pour mmh. essayer de rassembler un peuple qui est exaspéré, que ce soit la jeunesse algérienne. Mais pourquoi ça et marche que...
1: auprès des non. jeunes franco-algériens Pourquoi cette haine de la France Excusez-moi, ils ne vont pas à l'école algérienne Ils ne sont pas soumis en permanence au discours de Monsieur Tebboune, Vous avez raison, euh, euh, si vous voulez malheureusement, ce discours a marché en Algérie. Je ne dis pas que les Algériens étaient comme ça, tous, Je vous dis juste que ces mêmes jeunes dont vous
6: parlez, s'ils étaient en Algérie, sans doute qu'ils contesteraient le pouvoir eux aussi. Et ce que je veux dire, oui. c'est que le, le problème des gens qui sont là-bas, c'est n'est pas la France, c'est leur pouvoir militaire, donc ils n'arrivent pas à se débarrasser.
1: Voilà, Et là, vous avez raison, c'est qu'ils ont joué là-dessus. Malheureusement, ce levier a été relativement efficace, c'est-à-dire ah, que ça reste aujourd'hui oui, oui. ancré dans la société algérienne, que tout euh, euh, tout mais, problème, mais, je mais vous pense savez que tous la prochaine les qui...
2: déclaration que vous allez écouter va vous faire bondir. Emmanuel Macron, justement parce que le gouvernement algérien regarde en arrière, se regarder devant, le futur, l'avenir, la possibilité de, de, de. Et même en arrière, se... il regarde de
1: façon sélective.
2: Avec euh, ah. effectivement un œil sur l'histoire assez biaisé. Mais écoutez, Emmanuel Macron, il dit on n'a pas de leçon à donner aux Algériens là-dessus. Nous aussi, on regarde l'histoire, on a un problème avec l'histoire.
7: Dans nos pays, on n'a pas de leçons nous, à donner, nous, Français. Forcé de constater que la dernière session de l'Assemblée nationale, elle s'est ouverte avec un député français qui a reparlé de l'Algérie. Donc vous voyez bien que ça ne passe pas non plus. Donc euh, et il ne faut pas laisser n'importe quelle parole se dire, il faut pouvoir dire des paroles de vérité qui sont historiques. Nous, on n'a pas de leçon à donner, vous savez. pas passé chez nous non plus. Et, et l'exemple que la France a donné sur le plan politique, je vais les raconter, moi, aux Algériens, nous, on a tourné la page, etc. Tout va bien, c'est pas vrai.
2: Pour recontextualiser, ce député qui était du Rassemblement National a parlé des pieds noirs. Il voilà. a parlé surtout de sa souffrance. Et de, temps de temps sa souffrance et temps de, temps de temps son, temps son temps
5: histoire. Son noir. Non, mais cette déclaration est complètement irresponsable. Voilà, je veux dire, euh, là, on se flagelle. Euh, là, maintenant, on peut, excusez-moi, je vais être, faire un raccourci, on peut s'arrêter à cette déclaration pour comprendre que le voyage d'Emmanuel Macron ne va rien changer aux ah, relations entre la France et l'Algérie. Ah, je veux dire, euh, c'est un moment... Nous, notre histoire, excusez-moi, l'histoire de la France en Algérie, euh, nous l'avons fait et surtout nous l'enseignons, et nous l'enseignons entièrement. Je doute que dans les manuels euh, algériens, de l'éducation nationale algérienne, on enseigne de la même manière. Qu'on enseigne les massacres d'Européens qui ont eu lieu pendant et après la colonisation. D'accord Donc ça, euh, cette histoire-là, nous, nous l'avons faite. Et maintenant, je me permets juste de dire une chose, euh, Emmanuel Macron, il va pour euh, diversifier les approvisionnements en gaz mm. euh, français. Parce qu'effectivement, en Algérie, il y a beaucoup de gaz, comme vous le savez. Euh, pourquoi Parce que nous sommes en, en brouille avec la Russie. En Alors,
2: il explique que, que, je... que justement, ça ne représente pas grand-chose, le gaz. C'est 8%. Voilà, 8%. 8 pour et que On n'est pas tant mais dépendant pas des, des autres pays. On n'est pas dépendant non plus. On a de la 80% Russie, de nous gaz. À 15, 18%, 17%. Voilà, oui.
5: c'est ça. S'agissant du gaz russe. Mais bon. je note que. Attendez, en un, en un mot. Je oui, mais note même en même deux. Que y aller. On, on nous dit. « Il faut absolument nous dégager de la Russie parce que c'est un méchant régime autocratique euh, qui est très méchant avec les homosexuels et qui a envahi l'Ukraine ». Euh, excusez-moi, hein, le régime algérien, ça a été un peu rappelé, c'est pas une grande démocratie, c'est plutôt un régime bon, Ils font pas ça. la guerre avec à un autre pays militaires. quand même. Attendez, Et avec une législation qui, si on parle des valeurs de la République, si tant est que ce mot veuille bien dire quelque chose, hum. à mon avis, ne correspond pas vraiment à notre idéal type. Donc encore une fois, Mais on comme est comme dans l'hypocrisie.
6: Excusez-moi, comparaison n'est pas raison. raison, pas raison. Euh, Elisabeth a raison de le rappeler. Euh, notre comportement vis-à-vis -vis de la Russie, il est lié à une attaque complètement injustifiée de l'Ukraine. Euh, ou en tout cas que la France, et je fais partie de ceux-là qui jugent complètement injustifié euh, pour l'instant, euh, c'est pas ce qui se passe effectivement en Algérie, juste une petite chose à rajouter, c'est que dans tout ce Mélimélo-là, on, on confond complètement ce qui est de l'ordre de la mémoire, ce qui est de l'ordre de l'histoire, la mémoire c'est toujours quelque chose d'intime, c'est toujours quelque chose d'extrêmement subjectif, et c'est le propre, c'est le propre de la mémoire chacun se bâtit une mémoire selon de quel côté il est, et vous l'empêcherez jamais cela, l'histoire, et là je vous rejoins doit rester en dehors des griffes de la mémoire. Parce qu'on ne peut pas construire d'histoire que, que sur des subjectivités. On doit construire l'histoire sur des faits. Oui, et, et, mais pardon,
1: regard... la, la mémoire peut, effectivement, la mémoire, c'est un discours politique sur l'histoire. Oui. D'accord Mais il y a une différence, si vous voulez. Je ne crois pas que le discours mémoriel chez nous se fiche des faits. Historique. Voilà. Je ne crois ça, pas qu'il peut piétiner les faits historiques. Ce qui se passe en Algérie, si vous voulez, quand on voit d'ailleurs dans ce sondage qui avait été publié par El Watan repris dans Jeune Afrique, il apparaissait que beaucoup de jeunes Algériens n'avaient aucune connaissance des grandes dates de euh, la guerre de libération, de la guerre d'indépendance, de, de, de la guerre d'Algérie. En revanche, ils connaissaient tout le nom des tortionnaires français. Ça, ils les connaissaient par cœur, mais ils ne connaissaient pas leurs propres héros. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on leur enseigne Et essentiellement même pas la grandeur d'un soulèvement on leur enseigne
3: et la vérité vous parliez tout à l'heure d'une économie algérienne florissante, je ne suis pas d'accord avec ça la vérité c'est que l'Algérie n'a pas su se développer après l'indépendance aujourd'hui 95% de ses exportations c'est de l'hydrocarbure 50% de son budget c'est de l'hydrocarbure 34% des moins de 24 ans en Algérie, sont au chômage et la vérité c'est qu'aujourd'hui l'Algérie vit encore sur les dons de la colonisation, ah, sur les non, routes écoutez, sur les hôpitaux, non, le sur, sur les chemins de fer. alors écoute, je ne dis pas écoute, que écoute, la colonisation fut formidable, ça fait partie de l'histoire, sauf que j'en ai marre quand les hommes politiques remettent ça sur marre. le tapis il faut regarder je vers l'avenir oui. et non pas ressasser le passé, oui. parce, parce que, que c'est ça qui, qui accroît non, les Je euh, j'ai jamais dit que
6: l'économie algérienne était florissante j'ai dit que c'était un pays riche avec une économie de euh, rente et derrière justement des gens qui étaient pour beaucoup Corrompu Et c'est bien pour ça que l'économie n'est pas florissante, c'est parce qu'on a une économie de rente, au lieu de développer grâce à cette manne de gazière et pétrolière, justement développer de l'emploi. Ça devrait être un pays riche. Ça devrait être un pays
1: extrêmement riche. Ça devrait être un pays qui pourrait avec le
6: PIB qu'il a, qui pourrait être euh, supérieur à bien des on pays d'Europe. Hein, ben, non mais c'est que ça que je, je oui, disais. Oui. Et, et c'est pour oui. ça qu'il y a une immigration. Et d'ailleurs, si on réglait un peu intelligemment la question économique
2: en Algérie, on aurait
6: peut-être moins de gens qui L'électricité,
2: quand on manquait d'électricité à Noël, voilà la grande question que se posent tous les Français. Et ce qui est formidable, c'est que le gouvernement est en train de nous refaire le même coup que pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire, le lundi, on vous dit A, le mercredi, on vous dit B. Et c'est les mêmes ministres, ou du moins, c'est le même gouvernement, pardonnez-moi.
1: Il y, y a une variante, il y a des ministres différents qui vous ouais. disent A et B le même jour. Oui, <rire> le même jour. Effectivement,
2: effectivement. Vous avez mercredi euh, le porte-parole du gouvernement Bon. Olivier Véran, qu'est-ce qu'il vous, vous dit Il vous dit qu'il n'y aura pas de pénurie d'électricité, il n'y aura pas de coupure d'électricité cet hiver. Vous avez Stanislas Guerini également ministre aujourd'hui qui nous dit l'inverse. Donc on va d'abord écouter Olivier Véran, on va ensuite écouter Stanislas Guerini et on va nous dire ça va là, on l'a déjà vécu pendant deux ans pendant la crise sanitaire, essayez de vous mettre d'accord pour la crise de l'énergie. D'abord Olivier Véran.
6: Il n'y a pas de restrictions qui soient imposées par l'État. Face aux difficultés d'approvisionnement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on multiplie les sources d'approvisionnement. Et notamment, notre propre capacité à produire, j'en parlais tout à l'heure, de l'électricité en augmentant notre capacité productive. Mais pas que. Nous protégeons aussi le pouvoir d'achat des Françaises. C'est pour ça que nous avons gelé le prix du gaz, que nous avons limité à 4% la hausse du prix de l'électricité, qui aurait pu être dix fois supérieure potentiellement.
2: Pas de coupure cet hiver. Olivier Véran, mercredi. <coughs> Vendredi, Stanislas Guérini. Écoutez, c'était avec euh, Laurence Ferraille. On a des enjeux de souveraineté énergétique. Il y a des difficultés liées à la situation
3: ukrainienne, liées à la situation de nos centrales nucléaires. Il va falloir qu'on trouve des solutions là, maintenant, tout de
6: suite, pour essayer, et c'est très difficile de ne pas le garantir aujourd'hui, de ne pas avoir de
2: coupures d'approvisionnement énergétique. Donc vous n'excluez
4: pas des coupures d'électricité, de gaz. Le rôle des responsables politiques, c'est de dire la vérité.
2: J'ai effectivement <rire> piqué la, la question au point. C'est la une du point. Y aura-t-il de, de l'électricité à Noël avec tout un dossier sur le gaz, la géopolitique et le nucléaire Et qui rappelle, ah, et qui rappelle quand même... Excusez-moi, parce que là, ces gens
1: commencent à vraiment nous énerver un peu. Si vous voulez, qui a décidé euh, de ralentir sur le nucléaire pour imiter l'Allemagne et parce que <rire> les écolos, etc. Aujourd'hui, une grande partie de notre parc... Alors, il y a aussi le Covid et tout ça, mais une grande partie de notre parc est à l'arrêt. Fessenheim dit... Cet article du Point n'aurait peut-être pas sauvé complètement les 10 gigawattheures qui nous manquent, d'après ce que j'ai compris. Euh, mais euh, ça aurait quand même amélioré les choses. Donc, si vous voulez, ces gens sont d'une inconséquence et d'un court-termisme euh, absolument euh, navrant. Et par ailleurs, je pose la question à mes camarades. Est-ce qu'ils ne est qu jouent pas à nous faire peur et bien sûr que si. Moi, Il y a une question
6: que je me pose, c'est comment on passe de 85 euros le mégawatt-heure oui. à 1000 euros. Hum. — Comment c'est pas... possible, en fait Comment c'est possible ?— Moi, je me suis posé que la question. Avec... Donc j'ai essayé... De... Non, 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 ça non. suffit pas. Ah non, ça suffit pas. Alors, Et donc, comme on a couplé le prix du gaz... Le prix de l'électricité ah oui, oui au prix ça. du gaz. Oui. Qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe qu'on on se fie ce qu'on appelle, pour aller vite sur le, le prix marginal, c'est-à-dire que c'est la dernière centrale qui fixe le prix, utilisée, qui fixe le prix. Se dire, si une centrale à gaz, comme le gaz, effectivement, devient de plus en plus rare, il y a une vraie pénurie, ça, c'est une réalité, ça fait bondir en même temps le prix de l'électricité. C'est la directive
1: électricité voilà. Mais
6: complètement. C'est la libéralisation, c'est le, le, le problème de la spéculation, de la libéralisation de l'énergie. On se disait, ah ben, bravo, il faut libéraliser. Or, on a, fait, on a mis en place un système qui est une une bombe tout simplement, et qu'il est en train de nous éclater en pleine figure. Et normalement, je vais vous dire, le prix de l'électricité de ne devrait pas bouger. Normalement, devrait pas bouger. Le problème, on l'a avec le gaz. Mais comme on a couplé les deux prix, ça nous éclate à la figure. Alors moi, je me pose une question. C'est quand est-ce qu'on va revenir sur ce, sur cette, sur cette, comment dire, ce process là, ce non-sens complet qui fait que même si le prix de l'électricité ne, le coût de l'électricité ne bouge pas, son prix explose. Mais
1: vous êtes contre l'état de droit, là, mon cher président Non, non.
6: Moi, je suis contre la libéralisation des marchés voulus par. Ça, c'est l'Union européenne. Je suis contre les mesures de l'Union européenne. C'est droit.
2: Non, non, non c'est pas l'étoile d'autre fois Je ne vous suis pas attendez J'ai pas le temps de vous Non mais parce qu'il nous reste deux minutes Et ah. pardonnez-moi Pierre J'ai juste une, une question à vous poser Toujours sur l'énergie Parce que le gouvernement planche sur quelque chose de formidable euh, Vous préférez quoi Cet hiver Payer votre facture plein pot Ou la deuxième option C'est vous payer beaucoup moins cher Votre facture Mais S'il y a consommation Pic de consommation coupe On vous coupe l'électricité un temps vous n'avez pas d'électricité pendant... Ça peut durer quelques minutes, quelques heures. Deux possibilités. Vous préférez quoi Non, mais c'est bonnet non, blanc. Non, c'est sérieux. Hein non, mais moi, je vous réponds. C'est bonnet dire.
6: blanc et blanc bonnet. Non parce qu'effectivement, bah, c'est... Ah non, c'est parce que c'est un choix, choix cornelier, c'est un choix impossible. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les mesures qu'il fallait bon. prendre pour la réglementation bah Vous choisissez quoi Vous
2: préférez payer euh, la, la Non, mais ne me faites pas choisir entre...
6: entre
5: mais la on n'a pas le choix,
2: courir, vous, vous êtes obligé ah, de choisir. D'accord, ah bon, 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 on ne va pas m'envoyer. D'accord,
5: deuxième, parce que je sais que si je prends la première, elle va être rapidement périmée et finalement on coupera aussi l'électricité. Euh, ah, dans les deux cas, deuxième. on va couper non mais ah, oui, c'est
2: pas parce non, mais, que la première, mais c est, c est votre
1: ordinateur va s'arrêter ouais. votre internet va s'arrêter vous, vous, vous achèterait des batteries externes mais,
3: mais, mais ce n'est pas aussi voilà. idiot que ça puisque ça permet une responsabilisation mais, moi je sais qu'en hiver quand je pars de chez moi je sais que je ne serai pas là de la
6: journée je coupe le chauffage tout simplement mais si j'ai divisé ma facture d'électricité par deux vraiment il paraît que vous avez tort parce qu'il ne faut jamais le couper
2: complètement parce que pour chauffer la maison vous vous êtes en tout cas pour ma facture c'était super oui, bah votre facture, mais oui, mais vous, avez... vous consommez beaucoup. On va peut-être faire la police de l'énergie dans pas longtemps, faites attention à vous. Oui, bah, je... On va envoyer des lettres de
1: délation. Bah, <rire> ouais, 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 ouais. Je commence à l'écrire. Ouais.
3: Ouais. on voit les
5: limites on ouais. on je... on <rire> on de la libéralisation du marché de l'énergie et de l'Union Européenne qui, dans les années 2000, a dit il faut absolument tout libéraliser, il ne faut surtout pas étatiser. Et ça va faire baisser les prix de l'énergie. La Russie a fait exactement le mouvement inverse. Je dois dire.
1: C'est ah, tout, je... tout à fait bon. vrai et c'était complètement complète. nage dans l'absurdité.
2: À Écoutez, cause des directives de l'Union Européenne. C'est terminé. Voilà, l'été s'achève pour euh, le des Pro. C'est votre dernier. Oui, 70 émissions on a fait cet été. Vous imaginez Plus de 100 heures de, de débat. Oh. Euh, Est-ce qu'on a le droit de féliciter, Lyon, Non, mais c'est pas ah, la question. Déjà, moi, je ne veux pas féliciter qui que ce soit. Je veux remercier, remercier, parce que les téléspectateurs étaient présents tout l'été. Et on les remercie. On s'est peut-être rencontrés dans la rue et on a reçu énormément de messages. Merci beaucoup. Je voudrais remercier surtout euh, les équipes qui ont travaillé pendant deux mois avec nous, que ce soit en régie, euh, à la rédaction. J'ai un grand merci évidemment à, à Serge Nedjar euh, et Thomas Bauder pour leur confiance. À Pascal également, Pascal Pro, que vous allez retrouver lundi matin. Et nous, euh, chers téléspectateurs, on va se retrouver le week-end vendredi, samedi, dimanche. Week-end soir. Donc attention, vous avez intérêt à, à enlever tout ce que vous aviez prévu le week-end prochain. On est ensemble du vendredi au dimanche. Gardez votre électricité. Pour Et allez, ah bah oui, voilà. Vous ne coupez rien. Vous ne coupez rien. Vous pouvez couper le chauffage parce que quand on a froid, on est un peu tendu, on est plus alerte. Mais vraiment, vous restez avec nous. Vendredi, samedi, dimanche, c'était un plaisir de faire ça. Et vous, merci à vous, parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on s'est amu amusé à vous, tout l'été, Pierre Gentilet Vous n'avez pas fait comme Kevin Bossuet. Vous n'êtes pas parti en vacances. Vous êtes resté avec moi tout l'été. Et cinq jours seulement. Prenez exemple. C'est un prochain moi moi privilégié avec les oui deux mois de vacances. On est franchement, Bon, merci à tous. J'avais une feuille avec les, les noms. Je voulais remercier tout le monde. Monde. Ah. et je l'ai perdu dans les feuilles ça m'énerve mais euh, merci vraiment à toutes les équipes qui ont travaillé ah voilà euh, David, Laure, Cynthia, Sébastien Déborah ça c'est la rédaction en chef Samuel Vasselin Valérie Acnin, Loubna Daoudi Sébastien Cacchino Adrien Fontenot c'était les chefs d'édition qui ont travaillé pendant ces deux mois euh, Justine Cerquera Léo Marchguet Inès Latrèche ça c'est les équipes aussi qui ont travaillé pour euh, merci pour nous eux. toutes les équipes de programmation aussi la programmation les équipes sur le terrain et je le répète on se retrouve vendredi prochain